0: Hoje vamos falar sobre pequenas grandes tragédias escolares em vários níveis diferentes e queremos saber depois as de vocês. Se você já passou por algo assim, compartilha esse episódio porque vai ter muita gente que vai se sentir acolhida, eu tenho certeza. Eu sou Clara Fagundes, comunicóloga, pesquisadora de futuros, cultura e mídia e sofri, foi muito durante a escola.
1: Eu sou Carol Tchukian comunicadora, pesquisadora de amor e relacionamentos e trato o bullying que eu sofri na escola, no divã até hoje a menina que tinha o nariz de porco que não tinha mãe do cabelo sarará pode mandar a conta da terapia para aquele povo todo? Do ah. céu.
0: <risos> Quando nós pensamos na temporada de Pequenas Grandes Tragédias, tem um tema que não poderia ficar de fora, que é escola. O período escolar é uma fábrica de trauma, é uma fábrica de pequenas grandes tragédias, e... Eu e Carolzita, conversando, ficamos pensando em tantas, tantos exemplos, tantas histórias, tantas inseguranças e questões que a gente levou para a vida adulta, que surgiram lá na escola, pensamos, vamos trazer um episódio específico, você nada fútil deve ter uma pequena grande tragédia na escola, porque foi lá, foi lá que a gente formou as nossas questões, que a gente ouviu pela primeira vez aquele comentário sobre o cabelo, sobre o nariz, sobre o corpo, sobre o peso. Carosita, são tantas. Eu, eu acho que eu vou começar com uma divertidinha, com uma. Boba, uma, uma pequena grande tragédia que eu lembro e me dá aquele arrepio da vergonha, sabe, quando você olha para trás e pensa, ai que vergonha, meu Deus, por que <risos> senhor, situação? por que senhor, ai que vergonha, mas que, que foi uma besteira, só que ficou, ficou na minha mente é, A minha escola, que foi terrível para mim Entrou na terapia também, vários temas, vários momentos É tanto que eu tenho como se fosse uma, uma neblina nesse período da minha vida Eu não lembro de muitas coisas, muitas coisas tipo, Parece que eu tava sonhando ou tendo um pesadelo E aí eu acordei na faculdade Porque eu não lembro de, de vários momentos na escola e aí, essa escola especial tinha um minuto de silêncio Todos os dias depois do recreio E era um momento em que todas as pessoas, todos os alunos da escola Ficavam em silêncio, obrigatoriamente E aí, nesse minuto de silêncio eu tive a ideia genial de me pendurar na, na quadra, na quadra da aula de educação física Que eu, inclusive, estava menstruada, bem entre aspas, para não participar E aí, antes do minuto de silêncio acabar, eu caí de bunda na frente de toda Sabe aquele som que ecoa? Quecou assim por todo o ambiente, porque o chão é bom de, de refletir o som, porque está todo mundo calado, porque eu estava num corredor. Então, foi um, um barulho tão grande que durante todo o dia as pessoas se perguntavam o que foi que aconteceu no minuto do silêncio, que não estava lá. Todo mundo que viu e começou a rir, <risos> soube que eu tinha caído de bunda Pura uma idiotice ainda ai. por cima. Não foi nem, ai nossa, fui empurrada, nem nada disso. Eu fui, eu caí porque eu me empedurei. Eu, eu caí errada, entendeu? Porque ela não ficou em silêncio ah, e eu... parada, como era o protocolo. Exatamente. E aí, eu nunca esqueço dessa situação. É uma situação besta, mas arrepia. Me arrepia quando eu penso <risos> na sensação. Ainda mais que era na pré-adolescência, que aí você tem muita vergonha de tudo. Foi horrível. E você, Carolzita?
1: Eu era uma criança é, difícil. Não, eu era muito cheia de amigos, mas imagina, a minha tia me deu um bonequinho daqueles G.I. Joe lá, comandos em ação, e era assim, Carolina, não é o que você fala, é como você fala. Porque era muito explosiva, então... E assim, meu irmão, ele tem a mesma turma de amigos desde que ele tem dois anos até hoje. Eu fazia amigo brigava, fazia amigo brigava. Então, nessa escola, principalmente do... Do ginásio até o ginásio, eu tive várias turmas. Daí, depois que eu briguei com a amiga loira, que fazia bullying em mim, meu pai me mudou de período, então eu saí da tarde para estudar de manhã. E daí, de manhã, finalmente, parecia que a menina tinha se enturmado, né? Então, ai, ah, que bom, as amigas... Eu realmente tinha me enturmado, tava ótima. Mas eu ia sair da escola, no colegial, porque eu queria fazer colegial numa outra escola. Quer dizer, ia aplicar para ver se eu passasse, eu ia sair. E a gente tinha na oitava série três aulas seguidas de português um dia. E eu amava português, mas é que para uma criança né, de 14 anos, sei lá, 13, três aulas de português seguidas de manhã é um pouco pesado, né? E daí cê, chegou um dia que a gente falou: cara, vamos fingir que a gente brigou? Porque daí a gente simula uma briga, é mandado para a diretoria e aí a gente não precisa assistir as três aulas. E eu, que já tava fazendo aula de teatro, falei, claro, porque eu quero usar os meus dotes que eu estou aprendendo de atriz. Quero ser essa grande atriz da sala de aula. Então, a gente combinou que ia ser uma coisa assim, Elas iam, eu já ia estar tá na sala, a hora que a professora entrasse, de cara emburrada. Delas, eu fingir que estavam passando um papelzinho, aí eu ia abrir o papelzinho e falar, porque vocês estão me xingando, isso é um absurdo, eu ia sair chorando. E aí a professora entrou, a classe inteira entrou, fizemos nossa encenação. Gente, eu ganhei meu Oscar na escola. Ah! Fui mandada pra diretoria. Só que só eu fui mandada. Era o plano da turminha das seis serem mandadas. Era assim, ah, vamos falar que essas cinco brigaram com a Carolina e vai todo mundo para diretoria. A única que foi taxada como problemática fui eu. Foi você. Ah. Que estava para sair da escola. A diretora ligou pro meu pai. E falou, olha, eu não sei o que, que aconteceu, a gente achou que ela tava familiarizada, que as coisas estavam bem, mas talvez você tenha que, sei lá, rever a terapia dela. Eu cheguei em casa, meu pai tava preocupadíssimo, assim, mas o que, que aconteceu, Ai, que minha filha? Você tá com problema de socialização, bullying de novo? E aí eu não sabia se eu abraçava esse papel da coitada. Do tipo, é bullying de novo, pai, me tira dessa escola. <risos> Mas eu também não queria ser a problemática, né? Daí eu fui ser honesta, falei, pai, não foi, é que... E daí imagina, eu fiz tão bem, toda inocente, né? Eu, eu encenei tão bem que só eu fui pra diretoria. Eu levei um esculacho <risos> da diretora, do meu pai, das amigas que ficaram bravas, que só eu fiquei sem assistir aula e elas também não, então... Eu decidi que, que dali em diante entendeu? Manjo, até hoje, eu cruzo essas professoras 20 anos depois, elas devem olhar e falar até o fim da, da escola ela foi problemática então, tati, ela, não fui, eu só tava com preguiça da
0: aula ai que dó caros. manchou <risos> minha reputação você foi lá, fez uma performance e isso te marcou, é como a, a vilã da novela que vai no supermercado e a velhinha fala mal dela você tem que parar de fazer isso. Olha só. Mas Opa, isso é um sinal de ótima atriz. <risos> ai, nada puta. Estou aqui pensando nas, nas minhas pequenas e grandes tragédias. Eu quero deixar esse episódio mais leve. <risos> do que o trauma, o buraco. E eu vou falar de uma situação que eu acho que muitas de, de vocês já passaram. Que foi o dia que eu manchei a calça de menstruação. Ah, ai, gente... Já passou, Carolzinha. Por que que a gente passa por isso, né? Na escola e no
1: trabalho. Eu era minha, meu primeiro ah. estágio. Estágio. Ah, não.
0: Eu ah, tava não. de calça branca
1: ainda, foi horrível.
0: Ah, não. De calça branca. Mas isso precisa de muita confiança pra usar calça branca menstruada. <risos> e, e eu lembro, assim, eu me muito cedo. Eu menstruei, eu tinha 9, 10 anos. E primeiro eu odiei. A ideia de menstruar, porque eu fiquei pensando ah, agora tem que ser mocinha, agora tem que ser mulher, agora tem que ser adulta, e eu já era muito alta, então as pessoas já me tratavam como muito mais velha do que eu era, e foi um grande drama. Não para minha mãe, né? Porque minha mãe saiu ligando para todas as pessoas é, <risos> da, da família, claro, para minha tristeza, e aí já na segunda menstruação. Passei por essa de sujar a calça, mas foi muito, não, não foi pouco. Assim, eu levantei e saí andando, toda com sangue, até que alguém de outra turma me avisou. Outra turma me avisou, eu já tinha desfilado pela escola. E aí eu pedi para ir embora. Para mim, quando eu olho para trás, eu, eu entendo o trauma ali, a vergonha, como se fosse sujo, né? E eu fico com dó da Clara do passado, porque eu fico pensando, menstruação é uma coisa tão normal, tão normal, não precisava ser tão dramatizante. <risos> essa, essa coisa de sujar a calça de menstruação. Né? todo mundo já passou por isso. Mas em a gente algum fica nível. com
1: muita vergonha, né?
0: Muita vergonha. Foi, foi como uma vez que o, o, o meu coleguinha, tentando fazer brincadeirinha. É, eu queria ir no banheiro, daí ele, ele veio, veio ver o que estava na minha mão e era um absorvente, meu Deus, um absorvente.
1: É muito bom, né? Ai… Não, a, mas, assim, a... é foda porque você sofre com tudo. Assim, se você é a primeira que tem peito… Bullying. Se você não tem peito, bullying. Se você ficou menstruada, bullying. Se você não ficou menstruada, bullying. Pelo amor de Deus, né? E é aquilo, que, é aquilo que a gente falou até no evento lá, no Falando de Amor, que a gente tem que discutir o bullying, porque isso marca a gente, né? Depois a gente cresce adulto e assim, ai, ah, mas vai tratar na terapia, vai acolher sua criança ferida. Só que se você cresceu ouvindo isso... É muito difícil, né? Eu lembro... E eu tenho isso, assim. Tem umas meninas na escola que eram essas que, quando eu brigava... Né, eu tinha uns seis anos, elas falavam, e você que não tem mãe? Elas eram da turma das populares. E daí, a regra pra entrar no grupo delas da escola era que você tinha que saber desenhar a menina com cintura. Entendeu? Não. Então, assim, eu nunca fui boa de desenho nem de esportes. Eu era boa de matemática, de português. Assim, eu era bem CDFinha, inteligente. Mas não é... E nem de trabalhos manuais. Tipo, eu só fazia cinzeiro, na aula de argila, e ninguém na minha família fumava. Mas é que era a única coisa mais simples que eu sabia fazer. E aí, obviamente, eu não sabia desenhar uma menina com cintura. E ao invés delas serem honestas, né? Falarem, ah, a gente não quer ser sua amiga, a gente não gosta de você. É tipo, não. Você não sabe desenhar menina com cintura, então você não pode brincar com a gente. Seis anos. É aí eu mudei de escola, a menina da boneca com cintura mudou da, pra mesma escola que eu. E ela continuava me tratando com uma superioridade de quem desenha a cintura, entendeu? Com 15. E eu, imbecil, continuava me sentindo aquela mulher. E outro dia teve um encontro de 20 anos da escola que tava todo mundo se abraçando, contando as cagadas da vida, né? Tipo, você fala, cara, não vou mais fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem com ninguém. E ela ainda tava lá, empinada, a própria menina da boneca com cintura. É uma louca. E eu, eu não fiquei com raiva dela, fiquei com raiva de mim por me colocar naquela Carolina de seis anos, sabe? Porque parece que tem umas pessoas da escola que põe a gente nesse lugar. E sabe, eu queria falar uma de bullying da escola de machismo estrutural também, como marcou. Eu tá, essa é a segunda escola, que eu já tinha mais amigos e tal, ela chega aquela hora no colegial que você começa a se envolver mais com a política e daí começa a ter, né? Tipo, 16 anos você pode votar... E daí tinham os debates políticos. E aí rolou numas eleições, começou uma discussão os comunistas versus os capitalistas. Gente, assim, eu estudava numa escola particular em Alto de Pinheiros. Era todo mundo meio esquerdomacho. Mas os comunistas se diziam muito comunistas, que hoje em dia você vai ver tá todo mundo trabalhando com o pai, usando o dinheiro da família. Não... poucos são bem comunistas assim. Mas enfim, ficava essa briga entre os caras. E eu namorava um cara que era super bonzinho, que nem era da turma dos capitalistas, mas que era amigo dos caras. E aí, um do tal do grupo dos comunistas resolveu é, pichar o mural e fazer uma carta espalhar pela é, escola falando mal das namoradas dos meninos. E aí, ele me xingou e me chamou de burra, de feia, de vaca, de puta. Quer dizer... Pra atingir o cara, eu que não tinha nada a ver com a história, que nessa escola não tava brigando, fui exposta. Tava em paz. Que tava em paz, entendeu? Que tava dialogando sobre política, sem brigar, querendo ouvir os lados, aprender. E é muito foda, né? Como o machisminho já tá aí, né? Então, o cara que tava se dizendo desconstruído, é, usou de uma ferramenta machista pra me expor pra atacar o
0: namorado, né? A pessoa que mais se machucou fui eu. Claro, claro, ele nem pensou em você, <risos> ele nem considerou que você era uma pessoa com sentimentos, que você ia ser atingida ali, você só foi o dano colateral para atingir o outro, que com certeza não se machucou como você se machucou. Exatamente, por quê, né? Ai, francamente, francamente, lembrei de uma, lembrei de uma pequena grande tragédia que só aconteceu porque eu era mulher também, que foi um menino que espalhou para a escola inteira que a gente tinha ficado. Ele inventou. E assim, ele era um amigo meu, ele gostava de mim, já tinha dado todos os sinais, e eu já tinha dado todos os sinais de que não estava interessada. E aí ele decidiu cortar caminho e espalhar para toda a escola que a gente tinha ficado, com detalhes, como tinha sido, que a gente tinha saído depois da escola, tinha ido no cinema, tinha segurado na mão, blá, blá, blá. E no fim, ele ainda tinha me dado um fora, você acredita? Foi o começo da ex-louca. Gente! <risos> e, e assim, eu era bem novinha, eu devia ter uns 12, 13 anos. E já tinha o cara metendo a, a ideia da, da ex-louca pra cima de mim. Que eu nem tinha sido ex, e... Durante muito tempo, as pessoas ainda mencionavam, tipo, ah, fulano, que você, você ficou, né, naquele período. E eu, tipo assim, eu nunca, eu nunca ficaria com fulano, pelo amor de Deus. <risos> e aí, claro, a amizade acabou, né, porque... É, sem condição nenhuma De, de manter a amizade E ele mentia pra mim, Carolzita Ele chegava a falar pra mim Como, como ele se, se bagunçou tanto Ali na mentira dele é, Chegou um momento que eu fui lá confrontar Porque Óbvio. eu fui lá confrontar Não sozinha, eu fui confrontar Na frente de outras pessoas Tipo, peraí fulano, quando foi isso? Porque eu não lembro e eu não bebo <risos> Então assim eu Quando não foi que isso aconteceu? E ele insistiu, foi tal dia que a gente foi no cinema, eu tipo, isso não aconteceu. Você tá mentindo pra mim, na minha cara. E até hoje eu lembro da minha indignação. Que é assim, como é que esse homem tá mentindo na minha cara? Ele tá metendo gaslighting, é, me manipulando, me fazendo de louca. E eu tinha 13 anos, sabe? Começou cedo. Começou cedo e eu acho que é por isso que eu não caí depois. Porque já começou cedo. Essa coisa do louca, né? Eu fico pensando também como a escola taxou tá nós
1: mulheres dessa coisa da vagabunda também, né? Da mulher pra pra ficar e pra namorar então você ah, é, né, tem desejo mas não pode, porque se você beijou as pessoas você é, é a menina fácil da escola é uma loucura isso, e sabe o que, que eu ficava louca? Essa turma aí dos comunistas que depois escreveu uma cartinha é, pra me expor no fim, sabe que eles namoravam? as loiras do cavalo também tinha um lugar, entendeu? Que assim, a mulher com muita opinião... Então assim, eles tinham que ser os caras com muita opinião. Era também o protótipo do esquerdomacho, né? Sim, tava lá com o cabelo bagunçadinho, tocava um violão... Você achava que ele era inteligente porque ele citava Rambo. Era um esquerdomachinho em construção. Porque no fim ficava <risos> com a menina... Que não ia dar trabalho, sabe? Assim Que ia deixar eles brilharem.
0: É uma loucura. Ah, o mais boazinha possível. É, é a feminilidade ideal, né? A feminilidade submissa, a feminilidade da boazinha. Daqui vai dizer sim. Daqui vai ficar, nossa, mas você é tão inteligente. Uau, eu não sei essas coisas. E sabe <risos> e que é eu acho aí, que, é um, que é uma moda mesmo.
1: Pequena, grande tragédia da escola, que é acho que deve ser comum para todas nós, que é esse papel social que a gente cristaliza. E acho que tem pessoas que se desfazem dele, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, a gente dá risada disso, de como a, como a gente é catapultada para as nossas versões de 14, 15 anos. Porque, assim, qual era o nosso lugar na turma? A gente era as amigas engraçadas, legais... Inteligente, tipo, ela até brincava que ela era fada madrinha, porque ela agitava todos os casais e os caras nunca queriam ficar com ela. Eu é, fazia amizade na chave da autodepreciação, então eu ficava falando piada de mim, já, já me fazia um auto bullying antes que as pessoas fossem fazer bullying, porque como eu já tinha sofrido bullying na outra escola. Então eu nunca me achei é, a mulher interessante, aqui a que ia ser é, olhada, mesmo. É, Sabendo que eu sabia conversar e que eu era inteligente. Eu nunca valorizei isso como uma qualidade é, que fosse me abrir portas. No trabalho, nas relações. Porque sempre tinha esse lugar de que eu não era menina olhada. E acho que isso é uma tragédia. Porque aí você muda de turma, você cresce 20 anos. E você ainda carrega esse papel, né? Tipo, outro dia eu, falei, eu cruzei com uma ex-namorada do meu irmão. E daí eu falei encontrei um menino da escola que era dois anos mais velho que eu achava um gato e daí eu falava, ah, eu vou lá cumprimentar mas ele nem vai me dar bola porque eu era menina legal e ela falou, por que, que você se coloca nesse lugar? né é, e eu acho que isso é uma, uma tragédia que eu trato na terapia mesmo outro dia, ah, eu contei essa história aqui acho que não, contei na terapia
0: de, de, que ah, foi confundido. uma pequena
1: uma pequena grande <risos> tragédia na escola, agora 20 anos depois eu, 20 anos depois eu voltei para essa minha escola que teve festa junina. Da escola. E eu adoro festa junina. E eu adoro a minha escola. Fazia um tempão que eu não ia. E eu confesso que eu também tava querendo paquerar os separados da repescagem. Porque eu pensei, meu, vai ter, né? Depois da pandemia, os divórcios cresceram 170% só na pandemia. Vou lá na repescagem. E foi muito legal, mas mexeu comigo. Porque, obviamente, 80% dos pais que estavam com as crianças... Primeiro que não tinha quentão, nem vinho quente, nem álcool. Que eu não Delice. sabia. Não sabia, mas não pode. Parece que festa de criança né, não pode mais vender álcool. Tá certo, né? Que a gente que é criança dos anos 80, na nossa festa de menina, tinha bebida para os pais alcoolizarem. Agora, não pode. Então, não, não tinha drinks... Não tinha pais separados paquerativos, porque acho que os pais separados estavam ali com as crianças. E a maioria das... A maioria não, mas muitas das pessoas que eu cruzei, que eu conhecia, estavam lá com filhos. E aí, pra onde eu voltei? Pra menina que não era escolhida no bailinho. Eu falava, e eu tô aqui, sem filhos, sem namorado, sem o meu quentão na minha mão. Então, isso deu uma mexida, né? Passa dois dias, eu recebo uma mensagem de texto de um menino da escola. É, Oi, tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo? Deu oi! Daí ele mandou um kkkkk. Daí eu fala! É. é! Daí ele, não é você que entende tudo de amor? Daí eu mandei fala. Uhum. Daí ele mandou: pera kkkkk, calma, kkkkk, Aí corta, sou catapultada lá pra Carolina do que era deixada no bailinho. Eu falo: tá vendo? Após que eles me viram lá e falaram, ah! Tem um canal que fala de amor e tava lá sozinha. E achei Coitada. que ele, né, Eu achei que eles estavam fazendo o revival do meu bullying do, do pátio da escola lá da Cartinha, 20 anos depois. Fiquei péssima. Falei com isso, falei isso na terapia. Aí passou uns dias, eu falei, quer saber, vou mandar mensagem pro cara. Eu mandei, alguém tava alcoolizado é, aquele dia? Fiquei curiosa. Daí ele mandou, não, alguém tá se separando, eu queria conversar. Cara... Foi, assim, um tapa na minha cara, falando, sai dessa criança Você querida, a gente pertence mais. Sim. Eu criei minha própria grande tragédia. Olha, então, eu tô contando isso só para dizer de como a gente carrega essas meninas que a gente foi na escola o cara já tá me olhando de outro jeito. É, hoje também, uma menina que, que eu estudei naquela escola um do bullying, eu faço yoga no mesmo lugar que ela, a gente combinou de almoçar, ela falou, meu, falei pra fulana que eu vou almoçar com você, ela falou que ama seus vídeos, que vê todas as suas coisas, que era uma menina da turma do que eu me estilizava. Só que passou 25 anos, né? Então, assim... É culpa minha. Eu acho que é, é importante a gente sair, né? Porque essas tragédias, acho que marcam
0: mais do que todas. Verdade. Nossa, Carolzita. E o pior é que eu acho que eu iria para um lugar bem parecido com os KKKKK.
1: Não é, você não ia imaginar que eles estavam juntos num churrasco bêbado, revivendo o bullying?
0: Sim. É, é, não ia passar pela minha cabeça que o KKKKK ia ser um, um desabafo. Não ia, de verdade. Me, a, me ajuda a não pirar, por favor, escreva na mensagem de texto, né? Exato, completa esse negócio. É, inclusive, o, o meu namorado já me falou assim… É, não, não mande só Nenes, eu chamo ele de Nenes. Porque ele fica nervoso, ele fica achando que vem alguma coisa ruim. Amo! Então eu já falo neles, vírgula, tal e tal e tal coisa. Porque, de fato, se a mensagem tá aberta, a cabeça vai pro lugar do seu mood do dia. Tá otimista? Vai pro lugar maravilhoso. Tá pessimista? Vai pro pior lugar possível. Eu vi um meme esses dias que eu achei muito bom, que é quando alguém te mandar uma mensagem,
1: preciso conversar com você, você responde, que bom, porque eu também tô precisando conversar com você. <risos> não vai ficar nervoso sozinho, você não tem nada pra falar com a pessoa, mas... Ela vai te deixar pirando? Deixa
0: ela pirando também. Ok, exatamente. Fogo cruzado. <risos> Nada mais merecido. Nossa, você falou sobre é, essas coisas que a gente carrega da escola, o lugar que colocam a gente. Pra mim, foi o lugar da difícil. Porque eu fui criada por mulheres brabas. Eu era uma criança brabinha. E sempre assim, muito pacífica, mas mexeu, vai tomar. E, e aí, é, eu... me me colocaram muito nesse lugar de quem é, nossa, não sente nada, ai, não, não liga para as coisas, é muito difícil, é muito geniosa. E eu eu não sou assim, eu não eu assumi para mim que o fato de eu reagir, de eu não deixar as pessoas sapatearem na minha cabeça, era ser difícil. Era ser é, menos fofa, delicada do que eu deveria ser. E eu levei por muito tempo isso na minha vida. No, na coisa de eu mesma falar: não, eu, eu sou uma pessoa mais insensível mesmo. Eu sou uma pessoa que liga menos para as coisas mesmo. Mentira! Eu sou extremamente sensível, eu sou observadora, a, as coisas me doem, me doem assim na, no corpo, <risos> na pele. É, só que eu tenho uma forma diferente de lidar com com brigas com términos e mudanças eu realmente tenho uma forma diferente de lidar com isso porque eu entendo que as coisas terminam quando deveriam terminar e, e isso de certa forma é saudável, mas também é muito estranho para a maioria das pessoas, que é tipo assim ah, mas não gostava de mim até ontem? sim, até ontem, mas Maravilhoso, algo mandei. aconteceu algo aconteceu você me feriu e para mim não faz sentido mais essa amizade ah, mas me desculpe, tá desculpado mas não quero mais <risos> essa pessoa na minha vida. É isso, eu sempre fui assim, desde, desde pequena, e, e isso foi retratado como se fosse uma coisa terrível, que eu era muito insensível, que eu não ligava pra ninguém, que eu era muito, muito difícil. O difícil eu já ouvi a, a, a vida toda, muito difícil. Diversas vezes, na escola, alguém fazia algo comigo, tipo, ela tava fazendo bullying comigo, daí eu respondia, eu sempre fui das respostinhas, a pessoa chorava, e que sair de ruim era eu. É, porque <risos> assim. afinal você era difícil. Você falou isso, eu
1: lembrei. Tem um episódio do Estamos Bem, que é o podcast da Bárbara e do Tiago. Inclusive, até tem um episódio da Bárbara. O primeiro, não, o segundo. O segundo. Sobre Hollywood. Então, se vocês não ouviram, vale ouvir. E ela entrevistou é, a Elisama Santos e o Tiago num dos episódios para falar sobre Amor. E a Elisama fala exatamente isso, de que ela ouvia, ah, você é ariana, é uma menina é explosiva, difícil. E daí, é, quando as amigas falavam, eu gosto de você, ela falou, cara, eu interiorizei aquilo de que, putz, vai gostar até eu explodir. E você aprende que você não pode ser brava. É aí que a gente começa a se punir por ser quem a gente é, né? Daí, depois a gente fica amando a Brené Brown falar do poder da vulnerabilidade, mas a gente não consegue se acolher. Porque a gente viveu achando, não. né, era isso. Ah, não, mas a Clara
0: é brava. É muito difícil. A pessoa, por exemplo, tinha uma, uma amiga que brigava com muita gente. E ela ia me chamar quando ela criava uma briga. Porque eu ia proteger ela, entendeu? Eu ia defender. Eu nem tinha começado a briga, mas eu tava nesse lugar da pessoa que é muito forte. E a força, o ser guerreira, o ser muito braba é um peso também, né? Porque é uma prisão, a boazinha, a super delicada, a que não pode levantar a voz, a que não pode pensar em si mesma, e também é uma prisão. Aquela pessoa que vai aguentar tudo, pode mandar tudo na direção dela, que ela vai aguentar. E essa era eu. Eu levei por muito, muito, muito tempo. <risos> muito tempo. A, a ideia de que, não, é que eu sou muito fria e calculista. <risos> eu não digo tanto para as coisas. E aquilo me indo e sei lá uma culpa uma culpa de funcionar da forma que eu funcionava e é isso eu eu foi uma, da, uma das coisas que é uma pequena grande tragédia da escola porque eu demorei anos para me libertar da ideia de que não eu não sou difícil eu sou alguém que sabe os meus limites e respeita os próprios limites e não vai ficar caladinha quando a outra pessoa uh, for cruel comigo, vai devolver o incômodo, vai bancar o climão, vai assumir isso como parte da personalidade, mas sem ser um defeito, né, porque, beleza, eu já assumia, eu era assim, só que eu entendi que, ok, você vai gostar de mim, mais. Eu sou dessa forma, né? Eu tenho que, tenho que aceitar que eu tenho esse defeito aqui, que é ser difícil, tá certo? Vai aceitar? Então pronto. E hoje não. Eu sou assim e é uma qualidade. Obrigada eu mesma. Exatamente. <risos> Por ser assim... Se eu não fosse, eu teria me, me lascado muito mais do que eu já me lasquei. Porque mesmo sendo assim, as pessoas iam lá e tentavam se aproveitar... Tentavam é, sapatear na minha cabeça... Tentavam sugar, sugar de, de mim... Tentavam... Tentavam... E eu não deixava... Quando eu percebia, eu não deixava... Eu sempre fui inocente... Mas quando eu notava... Tipo, não, é para nunca mais... É uma vez... No momento em que, que eu percebi isso aqui, é para nunca mais... Isso não é um defeito, isso é uma qualidade, eu quero que todas as mulheres sejam assim, porque é um limite, é um limite importante saber dizer não, é um limite importante saber a hora de ir embora, é um limite muito importante saber dizer, eu não vou aceitar que você me trate assim, ponto, acabou, você não vai me tratar assim, e isso não é ser difícil é, é se respeitar <risos> então é, é uma pequena tragédia que, que acabou se transformando em um processo de reconexão comigo mesma de aceitação de afeto mesmo de olha, essa é uma característica minha e é uma característica que eu tenho orgulho de ter, que bom que, que eu sou assim, isso já me protegeu muito na vida
1: curar e acolher nossas crianças feridas é poder falar seja brava mesmo, seja difícil mesmo e tá tudo bem né? não é repreendê-las,
0: é falar obrigada, obrigada por ter feito isso por nós, a gente chegou até aqui. <risos> Exatamente, a gente chegou até aqui sendo difícil, <risos> a que diz não, a braba, a geniosa, a que vai morrer sozinha se não mudar… <risos>
1: Então, é, todas essas,
0: essas coisas que a gente ouve e
1: esse lugar também, né eu tento levar com bom humor isso do eu brinco que ah, putz, eu, eu fazia piada autodepreciativa eu era amiga legal mas no fim, eu acho que isso é, fez com que eu desenvolvesse a habilidade de conversar com todo mundo de me conectar no humano que são coisas que hoje eu levo pra minha vida que eu acho que talvez as pessoas que eram as lindas populares, elas não tiveram que aprender a ser interessantes a puxar papo, a ouvir o outro Estão ralando hoje, né? Então, por um lado, assim, obrigada você que não me quis na sua turma porque eu não desenhava boneca com cintura. Eu conheci turmas muito mais legais que não me exigem meu desenho com boneca com cintura. Isso vira história para contar, né? Então, assim, a, a gente dá essa virada também. E obrigada ao cara também que me contou que tava separando, que foi o tema da minha análise. Que é tipo, cara, é isso, a gente não é mais aquela pessoa, e daí não adianta, tinha um professor que falava, não adianta você mudar de cidade se você se levar junto, né? Então a gente já cresceu tanto, viveu tanta coisa, vamos deixar essa, as crianças feridas assim no
0: colo, mas falar, agora é, agora vamos, né? Agora sou outra pessoa, é, é ou, ou no meu caso fingir que não aconteceu nada, <risos> E esquecer totalmente. É muito louco, porque eu só lembro das coisas que aconteceram na escola. Se alguém estiver falando sobre isso, ou se a, a psicóloga fala sobre uma coisa específica. Pra mim, realmente, é um, um tema que eu não penso muito, que eu não lembro muito. E tô bem, assim, em geral, tá, <risos> tá bom lá no lugar que, que deve ficar, que é no passado. E agora, só do presente pra frente, ainda bem. E você, nada food, que está ouvindo? Nos conte a sua pequena grande tragédia na escola. A gente quer saber, a gente quer acolher a sua criança ferida. A gente quer abraçar a você do passado para libertar, ajudar a libertar a você do futuro, né? Então, Conte pra gente, siga o NadaFútil no Instagram, dê as estrelinhas, cinco estrelinhas aqui no episódio, compartilhe com outras pessoas e nos vemos na próxima sexta. Quer dizer. Até a próxima sexta! <risos> Até a próxima sexta!